0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。这是一个很大的村子，村子里最有标志性的两个地方，一个是位于村子中央位置的一口老井，而另一个就是位于村子西头的小庙。小庙大概有两米多高，一米半宽，整体用油漆涂成了大红色，孤孤单单的矗立在空地上，给人以视觉上的神秘。话说，这个用红瓦披挂的小庙是干什么用的呢？这可是村子里的人最神圣、最敬畏的地方。这个小庙的作用。就是村子里的老人去世的时候，给死人报庙用的。这里所说的报庙，就是在人死了第二天凌晨天还没亮的时候，死者的家属带着重孝，头顶白布做成的孝帽，身穿白色孝衣，按照辈分的大小排列成整齐的一队，来到村外的这个小庙，队伍要整齐的绕着小庙走上一圈领队的人会把死者的姓名以及生辰八字对着庙门报出来，以求得当地土地爷爷的知晓，打开地府大门，好对死去的亲人给予收留。报完庙，绕着小庙整整走上一圈，然后再回到死者的家里，如此要接连走上三趟，也就是一个死人要报三次庙。这报庙仪式。才算得以完成。不但这样，就是平常的时候，不管大人小孩，凡是招了什么东西，或者是受了什么惊吓，都免不得要到村外的小庙前跪倒祭拜一番，烧烧香，再焚烧一些纸钱。说来也奇怪，有一些小病小灾，也就真的好了。还有更瘆人的就是。偶尔，附近村子里的人家有死了婴孩的，就直接把婴孩的死尸扔到庙门口，把死孩子的尸体在这里大概的烧吧烧吧，以求得地府收留好，保佑下一个孩子的平安。于是，那个小庙的门口总是什么东西都有，什么死孩子尸体，什么香火指挥。涂着红色的上供的馒头，所以村子里的小孩天生就会对那里产生一种惧怕，就是再淘气的孩子，也没有人敢到那里去玩耍。村子里的大人们平时没事的时候也会尽量的绕开那里，晚上走夜路的时候更是远远的躲开。村里有一个寡妇人家。年纪轻轻的丈夫就死于一场车祸，也下一个三岁的孩子，娘儿两个相依为命。这个寡妇死了的夫家姓胡，所以平常大家都叫她胡家嫂子。这个胡家嫂子虽然只是一个土生土长的农家妇女，可是生来就细眉细眼、细皮嫩肉，很是耐看。所以，自从丈夫死后，一个人带着年幼的孩子过日子，那也是过的一个担惊受怕。白天还好，没人敢怎么样；可是到了晚上，就总有那二流懒蛋、居心不良的人半夜里来敲门。偏偏这胡家嫂子性格深旧又柔弱，免不得被吓得抱着孩子暗自流泪，不敢声张。话说这胡家嫂子越想越觉得这日子可过不下去了，于是，在一天夜里，抱着孩子，带了些香烛纸钱，就摸黑来到了小庙，点着了香火，烧了些纸钱。这胡家嫂子是鼻涕一把泪一把，把自丈夫走后自己所受的委屈和惊吓，一股脑的在小庙前细细的哭诉了一遍。还别说，自从那日胡家嫂子到了小庙前哭诉了一通之后，晚上睡觉还真是安神了，再也没有了那敲拽门窗的事情发生了。胡家嫂子心中感到十分欣慰，看样子自己在小庙前所说的那些话，死在阴间的丈夫一定是听见了，所以暗中来保护自己娘两个了。还别说，可能还真是那样。几天的时间里，村子里那些去敲过胡家嫂子门窗、对胡家嫂子不怀好意的人，都在一夜间得了奇怪的病，浑身溃烂流脓，卧床不起了。安身的日子没过上几天，这一天晚上，刚刚吃完晚饭，三岁的儿子突然。瞅着妈妈说了一句让胡家嫂子心惊肉跳的话：“妈妈，趴在你身上的叔叔长得好丑啊！”胡家嫂子瞬间只觉得头皮刷的一下子麻酥酥的，一下子酥到了脚后跟，愣了一下，猛地转回头想看看孩子说的趴在自己身上的到底是个什么东西。可回过头来一看，身后空荡荡的，什么都没有。胡家嫂子长出了一口气，照着儿子的小屁股蛋儿就是一巴掌：“小孩子不许说谎，我没告诉过你吗？再撒谎，看我怎么收拾你！”妈妈，我没有说假话，你看看，就是有一个叔叔趴在你的身后吗？叔叔，你倒是说句话，让我妈妈知道，要不然她又说我撒谎，该揍我了。孩子呜呜的哭了起来。听了孩子的哭诉，胡家嫂子知道孩子说的话一定是真的了，他没有动，轻轻的把儿子搂在怀里。儿子，你能告诉妈妈？你说的那个趴在妈妈后背上的叔叔，长得什么样子吗？孩子抽噎了几下。妈妈，叔叔长得像猴子，一点都不好看。听了孩子的话，胡家嫂子明白了，看来老人都说只有孩子能看见大人所看不见的脏东西，看来一点都不假。自己这几天一直暗自庆幸，是孩子他爸回来保护他们娘俩了。看来自己错了，一定是那晚上在小庙前招回来什么不干净的东西了。没办法，找了一些黄纸，拿在手里到门口烧了烧，念叨了念叨，娘俩也就关灯睡觉了。半夜的时候，胡家嫂子睡梦中就被儿子给推醒了。睁开眼一看，只见儿子一边哭着，一边使命的在推搡自己。一把拉开灯，胡家嫂子一把把儿子抱在怀里，连忙问儿子怎么了：“妈妈，我看见有人欺负你，那个像猴子一样的人趴在了妈妈的身上，在拼命的打妈妈。”紧紧抱着儿子，胡家嫂子彻底的懵了，这是怎么了？儿子说的一切都是真的，为什么自己看不见也感受不到？日子一天天的挨下去了，不管胡家嫂子怎么折腾，也找了几个神婆来到家里驱邪驱鬼，可是儿子口里的那个猴子一样的男人，还是每晚。都会出现在胡家嫂子的身上。这日子过得还不如当初不去小庙找那死鬼丈夫哭诉。这下倒好，活人不敢来了，倒是把个不知是啥的死鬼给招回来了。战战兢兢的日子还得过下去。一晃两个多月的时间可就过去了。这一天一大早。胡家嫂子收拾挺当，锁好门，抱着儿子，打算去乡里的合作社去买点布料，给儿子做几双鞋。走在路上的时候，就要路过那个位于村子西头的小庙。就在经过小庙的时候，趴在自己肩膀上的儿子突然喊了一嗓子：“妈妈，你看那个总趴在你身上的那个猴子叔叔。”就在那个房子里呢。儿子的一声喊叫可吓坏了胡家嫂子，慌忙用手把儿子的嘴捂住：“别吵吵儿子，咱们不往那里看，乖孩子，回过头来看这边。”一边说，一边把孩子的脑袋给拧了过来。就这样，一路上都感觉心慌慌的胡家嫂子。匆忙的买了点布料，就赶回到了家中。这左想右想，还是没有什么好办法。可是随后发生的事情，是彻底的让胡家嫂子感受到了什么是恐惧。接连几天的恶心、呕吐、浑身无力，让怀过身孕的胡家嫂子暗叫一声不好。怎么自己的症状那么像是已经怀孕了呢？不可能啊！自从丈夫死后，自己老老实实、本本分分地做人，从来没有越雷池半步，从来就没有跟任何男人有过肌肤之亲，所以说根本就不可能怀孕。可是接下来的一段时间里，胡家嫂子身体上的变化可是越来越像怀了身孕了，肚子。在一天天的变大，食量也在增加，种种迹象都表明胡家嫂子是真的怀有身孕了。望着自己那越来越大的肚子，再想想儿子一直说在自己身上的那个像猴子一样的男人，这胡家嫂子的心里可就有了想法了。莫不是自己真的被鬼给缠上了？不会是怀了鬼胎了吧？想想自己是有很多次在梦里与一个模模糊糊看不清的男子做着男女欢爱之事，可是每次醒来都不见有什么异样，所以自己也就一直没在意。莫非这一切都不是梦？梦里所发生的事情都是真的？这胡家嫂子可就是每日里坐立不安了。渐渐隆起的肚子，这要是被乡亲们看出来了。自己是个寡妇，到时候就是有一千张嘴，恐怕也说不清楚。想来想去，这解铃还得系铃人。这男鬼是自己从小庙招来的，自己还得去小庙那里去求求看。不管是哪路神仙，怎么说也得放过自己才好。打定主意，不敢出来太早，怕乡亲们看见。于是，等到夜半没人的时候，胡家嫂子抱着孩子，带上一些香烛，就来到了小庙那里。他双膝跪倒，一顿的哭诉，说：“不管你是哪路大神，看在我们孤儿寡母的份上，就放过我吧。以后我给你立牌位，每日给你烧香磕头，怎么着都行，只求你放过我。”一顿折腾，就回了家。一段时间过去了，胡家嫂子发现肚子还在疯狂的长，根本就没有停下来的一点点迹象。眼看着是瞒不住了，想想以后要面对乡亲们的唾沫星子，那日子可怎么过呀？不但自己没脸见人，就连自己那幼小的儿子都会受到小孩们的欺负。第二天。胡家嫂子把年幼的儿子送到了离自己家十几里外的父母那里，什么也没说，毅然决然地回到了自己家。心情复杂的他哭着等到了天黑，手里握着一家人的合照，看到外面天已经彻底的黑下来了。胡家嫂子怀揣着一把水果刀，就又来到了那个小庙前。第二天一早，村子里早起放羊的人，看见了胡家嫂子满身是血的躺卧在小庙门前，手里拿着一个血淋淋的、已经成了形的小小的婴孩。胡家嫂子的肚皮被划开了一个长长的大口子，肠子流落了一地，在她的身边扔着一把带血的水果刀。当人们从胡家嫂子那三岁的儿子口里知道了一切事情的前因后果之后，愤怒的村民拿着铁锹，把个已经伫立在这里好多年的小庙砸了个稀巴烂。从那以后，村子里就再也没有了小庙。要是有死人需要报庙，就临时拿来三块砖头，放在村子外。简单搭理一下，就算是小妙了。